0: 耶、yeah, ！我是飞面，我是黄瓜酱，我是
1: Taco。大家好， Hi, 大家好，欢迎、嗯、来到 TSP 怪奇档案。对，那今天呢，大家也看到标题了，我们也话不多说。嗯，今天我们是跟大家聊一聊凶宅，是,、啊嗯
0: 是，对
2: 的。<笑>
0: 其实，在我营造一个很恐怖的气氛。<笑>对，其
2: 实，在我原本理解里面，好像只有在我们就是这个中国文化里面，凶宅会多一些。对，对吧？就好像是我以前去我老家那边的时候，会有讲到说哪个宅子是凶宅是。可能他那个
1: 是、啊、可能是风水，对对对，跟风水相关、啊。对，因为我外公呢，就是之前好像节目里也提到过，就是、半路出家的一位半仙，<笑>就会去帮人家看风水。<笑>嗯、然后隐隐的教过我一些，是，就是门不能朝哪儿开，背后的那个山要怎么样啊，有教过我一些，可能更多是看风水，对，如果风水不好的话，这个宅子即便是没有死过人，可能也会变成凶宅这种感觉。啊就四分之一险、嗯，当然这是我们这个传统迷信啊。嗯、啊对对对，要
2: 、啊 okay, okay, 啊嗯、<笑>
1: 对，所以呢，就是呃，如果我们今天聊的是国内的凶宅，感觉多多少少会有一些听众，哎，京城八这个凶宅、这个、离我这么近，那我要不要去探索？要不要
0: 过去探一下面、嗯？
1: 对，所以我觉得多多少少来说还是不太好、嗯、啊，就是对你自己的精神方面的影响可能不太好。对，不一定真的会遇到鬼啦，因为现实中没有鬼，对不对？对，但是的，主要是安全问题吧。<笑><笑>我们真的求生欲很强。<笑>对，因为。
2: 好，好像现在其实我们有看那个嘛，就不少的国外的凶宅，其实他们都已经被打造成了旅游景点在在。那些对的，但现在国内在这方面其实还不太行。对，而且有很
1: 多所谓的国内的凶宅，可能会有一些建筑年老失修、嗯。对啊，然后你去的话、嗯，万一被砸到啊什么的，其实很危险。是、嗯，而且
2: 万一被砸到
0: ，你说不定还会往灵异那个方向想、嗯。对，那就很过分了。嗯
1: ，所以今天我们主要跟大家聊一聊国外的凶宅、嗯。是，对、啊，因为心想大家也没有那么容易经常出去，对吧？<笑>你也,也是有
2: 美国的听众
1: ，<笑>你也不能说我去的。<笑>到美国就是为了去个凶宅<笑>对对对对、啊，所以感觉稍微安全一点、嗯，来跟大家聊一聊。嗯，好，所以首先，呃，我们先聊一聊美国的吧，因为刚才 Q 到美国。OK， 哎、嗯 okay, 嗯欸，你们之前其实有看过那个美国恐怖故事吗？没有，就是一个很经典的美剧，虽然我觉得从第二季往后走都不是很好看了。是、嗯，对，呃，他第一季其实就有点像凶宅、嗯，就是一一家子住在一个房子里面，嗯、但是那个房子感觉有点被诅咒还是什么什么的。其实年代有点久远，我不太记得清楚。嗯，但是呢，就里面那个保姆。嗯、啊，哎，他就其实是一个。类似于恶灵女鬼啊,啊，这么恐怖的对，然后可以变成一个非常美艳的女子，但实际上她已经是很老的了，嗯、这样子的感觉
0: 。这也没看出恶灵在哪儿、啊，<笑>就可以变得很好看，就是吗？就是、害家里人啊,啊、嗯对，从中作梗。
1: 对，后面还有一季拍的是那个精神病院，我忘了第几季了哦，嗯、就是他们在一个精神病院里面发生的事情。嗯，那精神病院好像也是有原型的，是一个什么什么疗养院。嗯，对，嗯、本来是治疗肺结核的那个那个疗养院，后、嗯、来,来改来改片改编改
2: 编是哎我。我我觉得当时可能就是因为那个改编的，我今天要讲的一个部分就是那个疗养院哦，也有是吗？对，是有的。但是我觉得我今天可能会跟大家分享的几个跟美国相关的一些凶宅的故事哦、嗯，真的是略显恐怖，哦、真的是有点恐怖。哎
0: 、哦啊，我真的觉得精神病院本来就是一个特别特别恐怖的地方。是，不知道大家有没有玩过那个游戏叫逃生。嗯，对，那个游戏其实就是精神病院里的一个误入精神病院的记者从精神病院里逃生的故事，嗯、是吗？对，逃生一、逃生
1: 二是另外一个故事。对
0: ，逃生二我没玩过。逃生二
1: 我知道，就是虽然我都没玩，<笑>但是<笑>看了是，但是我看了别人的实况啊，云玩家，<笑>因为我三 D 眩晕、啊、没有办法好好好好。对，然后逃生二他讲的是，就逃生一是刚才飞面讲的嘛，嗯、就是在精神病院，哎、呃，在医院里面逃生。然后逃生二是在一个小镇，嗯，那个小镇呢、嗯、也是有一个原型故事。哦好
0: 像也云玩家过一次，对，也是
1: 美国的一个本身就以前就存在的一个小镇，<笑>是然后那小镇上面发展邪教、嗯、啊，就各种各样的一些邪教的条例，嗯、然后你呃，反正到时候好像是有一个人跑出来，跑出来之后报警，结果警察去的时候，整个镇上的人全死了。
2: 为、wow. 啥呀？
1: 就是邪教，他们是干嘛、嗯？是散播毒气还是干嘛的？我不太记得了。我的天呐！总之就是死了一大波人。
0: 这要在克苏鲁故事里一定是祭
2: 祀
1: ，<笑><笑>对，就真的就是祭祀的感觉。对
2: ，真的哇，我的、wow. 妈呀！
1: 对，然后后来、呃、那个那个镇也就后来变成了很有名的一个像小鬼镇那种感觉，
2: 是个景点了，什么的。后来
1: 应该不太有人敢去吧？是。然后逃生二就是根据这个背景故事，是你手是真实的发生的，手无寸铁， okay. 手无寸铁的逃生、嗯。是
0: ，而且我觉得逃生每一部这个游戏。做都很真实，嗯，我不知道第二部就是因为我只看了一部分嘛，嗯，我忘了是不是有那个设定，就是需要找电池、嗯，然后之后再把电池装到那个 DV 里、啊，然后去拍摄东西。我就觉得一开那个 DV， 我就整个心跳加速，我真的不行，真的是、啊，<笑>我玩不了恐怖游戏，啊
2: ，是，嗯好，所以你要
1: 先跟我们聊美国的哪一个？
2: 就是其实这个，我觉得是大家稍微还。就是那个知名度还广一些的、嗯，因为我觉得应该有不少人看过《招魂》还有《招魂二》這電影，两个部是温、啊、子仁导演的作品。怎么你也很喜欢？<笑>我我我是跟你们一块看的呀。当时的时候，就其实我今天接下来要讲的这个故事呢，其实有不少的电影都是根据它来改编的、嗯，就可能是取材了其中的一部分啊，不是完全原故事的照搬。OK，、哦、那,那对这个也是一个凶宅的故事。这个凶宅呢，位于纽约的这个海洋大道的一百一十二号、嗯、啊这样的一个地方。那基本上能够称之为凶宅的地方，不可否认肯。肯定是死过人的，这给大家达成共识。这个
1: 肯定是共识。对,对全球
2: 的哪个地方基本都死过人了。我们怎,
1: 怎么去定义凶宅、嗯？就是可能是这个宅子里死过人，或者说是暴力案件、怨、嗯、灵、怨、嗯、灵，然后或者说闹过一些灵异事件。或者说，
0: 那、呃、当然也有另外一种可能啊。一会儿我要讲的一个凶宅，就是他其实没闹过什么特别可怕的事件。嗯。但是这个是这个凶宅呢，在小说中被被非常非常大的污名化了，嗯、就导致大家觉得这个地方啊，说不定是有什么
2: 事件、啊，我就觉得、哦、这个样子样。你这是谣言呢、啊。<笑>不要散播谣言。继续讲这个纽约海洋大道一百一十二号哈、嗯。那这个房子刚刚开始。你今
1: 天怎么又很像导游？<笑><笑>来，我们继续来看这个纽约啊，一百十二号。首先刚刚进
2: 来，一开始你就可以看到一个什么什么样的东西<笑>？<没有笑>故事开始了，朋友们<笑>。<对笑>好的，好的。就我们先说住在这个房子里面的第一户家人呢，是罗纳德的一家人、嗯、大家记住罗纳德这个名字、嗯。他们家呢，我们称呼为叫这个迪福家。的就后面都是迪福啊，嗯，那这个这个罗纳德，大家先记住他的名字。他们一家人呢，其实，在罗纳德小的时候，他的父亲其实是有一个家暴的倾向的，哦、所以说罗纳德这个人从小就没有获得过什么家庭的幸福，嗯、哦，然后在长大之后呢，他就进到这个学校了。嗯、他小的时候在这个外面的时候，经常受到别人的欺负，嗯，长大了之后呢，他变得强壮了起来。他开始欺负别人了。长大了之后，这
1: ,这其实就还是我们之前讲的对，变态杀人案，基本上都是这种，
2: 是、啊、就是这肯定是由这个凶杀案引发起来的嘛。嗯，他后来长大之后欺负别人，然后也染上了一个毒瘾。当时的时候呢，他有一天是吸毒没钱了。当时的时候就回家跟自己的爸爸说：“哎，我吸毒没钱了，能不能给我点钱？”对，直白的吗？爸爸，我吸毒没钱了。对，然后爸爸当时就肯定不给嘛。然后他当时就想到了，就觉得说我从小就受你家暴，然后给我留下了非常深刻的童年阴影。后来长大之后我吸毒你还不给钱？对，然后是你造成你毁了我的一辈子。当时就摔门就走了，然后留下了一句话说：“你信不信我杀了你？”当时就这样的一个讲法。后面呢，也就在几天之后，在一九七四年的晚上，十一月十三号，他偷偷的潜回了家中，嗯，开枪打死了自己的父母、嗯，包括家里面的所有的比他小的弟弟妹妹们啊、哦，杀了六个人。但是可能又是嗑多了，然后就就就回去就吸，精神错乱、嗯、是，但然后他在之后呢，其实我觉得说也可能不是吸毒之后，因为他当时又干了一件事情，他当时打电话直接报警了。嗯他跟警察说：“我家里死人了，快过来看看。”就这种感觉。嗯，对他当时其实是想要摆脱自己的嫌疑的，所以警察当时就过来看了之后，觉得说你是第一个发现尸体的，然后呢，你又是第一个报警的，那我们就来审你。后来审了之后，他就完全不承认。直到后来的时候呢，就警察反复去磨问，然后他自己又出了点问题，就这个提供证据的时候前后不足，就前后出现了矛盾。嗯，到最后才供认出了这个事实。嗯、但是他供认过事实之后，当时他讲，他在这个凶宅里面的时候，当时他刚开始回家，其实只是想给自己的就是家里面的父母一点教训。但是他当时他听到自己的耳朵旁边有人在跟他说：“快去杀人，快去杀人！”就给他下了下达了这样的一个指令。嗯，然后当时的时候。这个听起来真的像那种
0: 迷幻剂的，就是作用是，
2: 就可能他已经出现了置换的这样的一种反应了。其实对是对，那你要
1: 往灵异方面想，搞不好就是房子里面已经住了一只恶灵。<笑>是
0: ，就是咱们不是说好了有求生欲的吗？<笑>往灵异方面，美国嘛，
1: 美国有恶灵吗？<笑> okay, okay, 不在我们这里，我们势力正大光明，哪里来
2: 的恶灵？是<笑> ，OK OK OK。你你想想看，当时那个警察，他听到他说有人在你旁边说话，在跟在跟你说要杀了他，要杀了他。那其实警察刚刚开始听到他这个讲法嘛，说有人在。他耳朵边叫他快去杀人，肯定是不相信的，正常警察都不会相信、嗯，所以说他到后来就被判了一百五十年的终身监禁，嗯，就等于是说他这辈子都都在牢里度过了，嗯，然后呢，这房子家里面的人都死了，然后这个罗罗纳德也被送进了监狱里面，等于这房子空了。其实美国那边他们也是有一部分的穷人，他们可能是因为没有钱去买得起这个在这个市区里面的房子。对，招
0: 魂最开始好像就是他们搬进了这所房子，是吧
2: ？对，就是因为这所房子很便宜。是，然后当时有很多穷人会买这些房子嘛？那在一年之后，这栋房子就被一对叫做路兹夫妇的人他们买下了。嗯，啊，他们买下了这个房子所有的全部。他们从这个住进去的那一天开始，所有的不正常的事情，所有大家在电影里面看到过对于凶宅描述的事情。基本上就已经全部发生了，就是说，这个我们刚,刚
1: 门突然打开、啊，对对对、嗯，灯突然闪啊，是，然后
2: 之后有哪个小女孩往屋内的这个衣柜里走啊，好吓人，皮、啊啊、球拍动的声音啊，对对。但是这个路兹夫妇他们两个还做了两个，就是跟前面罗纳德那一家相关的一些事情。嗯，就这个其中的这个丈夫，他在每天晚上住进去之后，每晚的三点十五分的时候，都会自动的开始醒过来。醒过来就开始看着黑黑的天花板，也不知道干啥。但是后来人们发现三点十五，根据警方那边给的信息，就是罗纳德当时屠杀全家的时间，就在这个时间里面杀的。然后这位妻子，她每天晚上反复做的梦，全部其实都是关于罗纳德当天晚上，就是说在那天晚上开始屠杀全家的，就是那个杀人场景的梦。可能是没有具体到脸，因为他先前也没有见到过这家人到底什么样子。嗯、但每晚做的都反反复复的，全部都是杀人的梦。然后呢？他们家的有一个孩子，他们的女儿米西啊，这个米西她老是米西米西米西米西啊，老是跟她自己的父母说说，我有一个朋友在这房子里。啊，这朋友跟我玩的挺好的，嗯，跟他父母这么讲，这不就招魂本人吗？对啊，就是你就会发现，好像跟招魂的剧情其实很像，很像，没有原创啊。是，那他招魂可能也是从这里面摘过来的嘛、啊对对对对对，是不是？然后状告温子仁、啊。<笑>然后当时的时候，家里面就特别奇怪嘛，说这人到底是哪儿来的？嗯啊，但是他他他家这个女儿就说有一个好朋友叫这个米，呃，不是叫米西了，就有这个好朋友，就他们都见不到的好朋友。家里面的天花板上也会经常渗下来一些绿色的粘液啊，马桶的水。在早上可能刚开始去上马桶的时候都，都都会变成深黑色啊。诸如此类的各种各样奇的事情发生，玄学了。对历史。粘液就感觉稍微有点绿色粘液是什么东西<笑>？家里住了几只史莱姆那种感觉，住了几只史莱姆也太好笑了。就是说，其实我觉得说，今天我们讲这几个故事啊，说到底可以跟大家说的就是说，他们的真实性，如果现在我们听起来确实是没有那么的真实的，是这么感觉的，就好像是为了故意的制造恐怖和悬疑的气氛，对才会去讲这些东西。是是，但是我觉得我们
0: 还是要允许一些这些这些人吹牛，对
2: <笑>。<笑>然后呢，后面再继续说，还是跟《招魂》非常相似的一个情节。嗯，他们家有个小隔间啊，是不是又想到《招魂》里的情节了？这小魂这小隔间里是被家里的女主人发现的。小隔间里面这个墙壁都被涂成了红色。哇，啊、就是在《招魂》里面的剧情也有。就当时呢，里面家里面的一个孩子误打误撞进了这个隔间，然后在上面被鬼吓到、嗯、之后，这一家人你说的
1: 是他们那个。楼顶的那个吧，对对对，可能是改了
2: 一下。嗯、对他们家这边是一个小隔间。OK、嗯。他们在入住之后的二十八天，基本上就搬离了这个凶宅，受不了了，真的扛不住了。嗯。然后在之后呢，他撑
1: 了二十八天。对。每天看着绿色的泥液
2: ，<笑>还有深黑色的马桶。<笑><笑>怎么撑
1: 二十八？就搬家
2: 很不方便了。<笑>是，应该是。然后在之后呢，他们这个就吸引了在美国那边的有有一种比较冷门的职业，叫做伏魔师、啊，你们知道吗？嗯。类似于驱魔人，驱魔人、哎，类似于我们这边的风水大师。其实大家如果想要好理解。其实
1: 也不算特别冷门吧、嗯，只是说你要去当这个驱魔人，或者说你刚才黄瓜说的伏魔师，其实差不多一个意思。嗯，你要去当这个的话，起码你得是教会的人
2: 对。
0: 对，而且我印象中好像还要考一个什么什么样执照，驱魔人执照类似的、啊。还有这种吗？<笑>他们是一个很
2: 职业体系化的，<笑>我有点忘了，反正好像是有这样的，感<笑>觉好酷。他们当时就吸引了这样的一对夫妇，就是这个伏伏魔师的夫妇，嗯、在《招魂》里面其实也有啊，叫做这个沃伦夫妇。嗯，这个其实、哦、对对对对,对,对吧？是的，这个其实是在美国。是真有其人的、嗯、这对 couple， 就是在美国那边，他们好像是真的就在干这个职业。放什
1: 么羊屁 ，couple？、啊、<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 怎么了？不能说 couple 了，现在<笑><笑>。对他们就前来勘察嘛，来这个房子里。嗯，他们在当时的时候呢，就利用了大家看到这个恐怖电影里面所有的这个探测鬼魂三部曲、嗯、啊，这个什么电磁场的探测机器呀、啊，灵界的声音录音啊，拍照等技术啊，就当时还真拍出了一张震惊了整个美国的照片。哦，也不是说震惊整个美国了，如果只有美国人再底下跟我杠，<笑>那我就不行了。就反正<笑>那个说法很优 C， <笑>对,对对对，<笑>就就反正是比较传流传度很广的照片啊。嗯，这个照片名字叫《阿米蒂维勒鬼男孩》啊，大家其实在。这个互联网上都可以搜索到，这个确实挺可怕的、嗯。他这个照片上大概是一个什么样的情况？有照
1: 片吗？我想看了。可
2: 以，你现在可以看一眼，就这个样子。他们当时拍出来的，其、呃、实真的挺吓人的。这照片大致就是说，在这个房子的一楼，这个楼楼梯那个地方，有个男孩就把头枕在那个楼梯的那个扶手上，就看着那个镜头，哦、
1: 然后眼神很空洞、欸，对，眼
2: 神很空洞。他们是用那种专门用来拍灵异事件、拍鬼的那种照像机拍的。可能拍成这样的一种感觉
0: 既既，既然四分之一先他口吓成这个样子，对，我还是不看了嘛
1: 。也是,、哎就是没有很吓人但，但是如果你联想到他好像真实是这样拍出来的，就会有点吓人了。对
0: ，就是很诡异，对吧？是,是就，就图
1: 片本身不诡异、okay ，是你联想到他好像是真的这样拍出来的，所以就会有点害
2: 怕了。其实、嗯、啊，但是我也不会看的。OK， <笑>就如果说这个小男孩，大家想想，如果这个小男孩是一个毫不相关的小男孩、嗯，一个很奇怪的鬼魂，那大家都会觉得说，嗯，那他就就是一个鬼魂在这房子里而已
1: 。但是他有绿色的粘液。呃不<笑>
2: 是但是这个小男孩是我们刚刚说的罗纳德那一家的被他杀害的四个弟弟妹妹当中的其中一个、啊、叫做约翰·迪福，哦、对、啊，这个是当时第一家里面死的那个小男孩、啊，就他其实他的鬼魂可能一直还住在这个房间里面，然后当时就被这个沃伦夫练成了地缚灵，对，所拍到了。那
0: 你这么说可就有点吓人了呢，<笑>是的呢
2: 。所以说，关于这个事情后来就越传越广嘛。啊就是人们就开始给了他各种猜想，人们对所有他们所无法解释的事情都会给上各种传说的枷锁在里面。那当时有盛行两种猜想，一种是说呢，这个地方以前啊，这片区域是一个印第安的部落。嗯，那这个印第安的部落呢，在这里这个海洋大道的幺幺二号是、嗯、这个里面的一个小小的隔离间、啊，因为当时医学技术其实没有那么发达，嗯，所以说一些发疯的呀、得病的人啊，他们为了防止传染，就全部都会给他们关到这个地方来。哦，就这个房子的所在地。别说这种传说
0: ，感觉在欧洲的那个呃，欧洲的。很多古宅也差不多，他们有那个黑死病，也是把一群黑死病人放在一块儿，然后之后这个地方也会成为一个，就是怎么说怨
2: 灵所在之地。他们的意思就是说，这地方其实聚集了很多怨灵，养
1: 尸之地，对
2: ，大概这种感觉对。对，然后第二个传说呢，其实就是跟以前的古早之前的一个巫术师，这个、巫术师巫术师叫做约翰卡奇姆。啊，他是一个搞巫术的，你为了有一点这个职业修养，会在这房子里经常搞一些祭祀类型的活动。<笑>嗯，可以。他会祭祀一些猪呀、狗呀这样的动物。然后他就很好的解释了这里面的隔间的这个东西。当时我们不是在前面说有一个小隔间嘛？嗯。据说这个东西是当时这个巫师他所建造的一个隔间。哦、嗯。那个门叫做通往地狱的大门。嗯。啊，所以说在这之后进来的每一户的住户，他们只要打开了这个大门，就会把来自于地狱的魔鬼从里面放出来。哦。所以才会发。生很多不幸的事情，这不就是祭司
0: 的一些猪啊狗啊就可以召唤魔鬼是吗？大家知道这个样子吗？是
2: ，然后当时呢，其实这个巫术师他并不是一个正派的巫术师，他崇尚的是恶魔撒旦，好的，所、啊、以、就是、说可能会带来一些就稍微。不太好的一些事情，但是呢，其实也有很多人觉得说这个事情发生之后，因为只有那么一张照片，而且还有很多人的传说，也不一定就说它是真的嘛。嗯、有的人就怀疑说，是不是你们想要刻意搞炒作，精心设计出了这个事情？其实还真的有点道理，因为在之后我们说第二次住进去的那一对夫妇啊，他们马上就出了一本书，在之后叫做《鬼哭神豪》啊，出了一本这个小说。是
1: 不是一部电影也叫对
2: ，是根据这个书改编的哦。嗯，所以说这个《鬼哭神豪》当时他所打的主要的卖点其实就是说。啊、呃，这个并非虚构的故事，完全真实的撞鬼的故事，<笑>这很
1: 像炒作哎、欸。对，就大
2: 肆宣传，而且当时一度成为了美国的畅销书，大卖了三百万本。啊，然后在之后还有跟他相关的 IP 作品，哦、比如说那个电影啊，后面改编的《招魂啊》啊，有取材，就其实也让人不免怀疑，懂了点了，对吧？是不是一点就是他们精心设计搞出来的一个东西？就是这家用来炒完之后，下一家再用来炒作，是这是是大概知道隔隔个隔
1: 个十年左右再炒一波、啊对
2: ，对，这也就是说这个纽约海洋大道一百一十
0: 二号的这故事了。嗯，其实归根结底，我觉得我们对这些神秘的东西，其实还是有点。就很奇怪的心态，我们既很害怕，又有一点点向往，是所以才好奇。对对对,对，所以才能让这些东西就炒作起来，真的具有这些炒作的价值。嗯、
1: 对，因为像我，我之后还会讲到一些关于日本的凶宅嘛，嗯嗯，呃，可以先稍微提一嘴，就是可能日本跟欧美还不太一样，嗯、欧美的人呢，他们的就是人均收入。相对于来说呢，对于购房来说会稍微简单一点点、嗯，就也没有说那么简单，但是至少压力没有那么大。就买、嗯啊、买买买房的话，
3: 是。但
1: 是呢，呃，如果说他们要去购买一套凶宅的话，嗯，那比如说这套凶宅已经很出名了，但它原本可能要假举个例子啊，比如说一千万美金，但是呢，现在因为它变成凶宅了，所以我们只售卖，比如说四百万美金，嗯，然后呢，去买的人不一定会很多。对，去买的人不一定会很多、嗯，因为他们还是会有这个忌讳在里面。嗯，但是呢，对于日本来说，他们可能就会上赶着去买。嗯、哦
2: ，对，寸土寸金嘛，是因为那边。是、啊、对，因为就
1: 是可能。你你要你要说起来的话，两个国家对于这种幽灵啊或者鬼魂这个概念，其实我觉得反而应该是日本要更严重一点。是是，但我觉得日本可
0: 能就是宣传的太多，他们已经就是视若往常了。对，已经、哦、已经无所谓了，无所谓了，接受了这个世界是有鬼怪存在的。<笑>对，哦<笑>对,、啊、对。不过我听就是看知乎上很多人说说美国人美国的年轻人买房子好像也不是很容易。是这样的，嗯，
1: 年轻人买房子不容易、哦、但是只要你有了资本积累，那你去买是很容易的、哦。比如说你是一个年轻人。你想要在纽，比如说你在纽约上班，嗯、那肯定就有很多人想要在纽约住、嗯。但你想要在纽约买一套房子，不太可能，不可能。纽约没有一没有没有一套房子的那种概念。嗯、他们是不是
0: 都是租的那种？不
1: 是，呃，点在于是这样的，就是呃，特别是美国人，他们基本上，比如说四十多了、嗯，你基本上有一个家的概念了之后，住的不可能是公寓。嗯，住的都是 house， 就是一,一,一栋一栋的房子这种概念。哦、嗯啊，那所以说，呃，年轻人的话，你要去买那一栋房子，哦、哪怕它便宜或怎么样，你是买不起的，而且距离你上班的地方太远了，是不方便。所以他们年轻人肯定都是住在这个公寓里面的。啊、等到你赚了一一笔钱，哎，你可以有一些贷款或者怎么样，你可以买得起一栋房子的时候、嗯，那就是差不多可以成家、可以买房的时候了。所以那个房，那个一栋房子对于。美国人来说，可能才是真正意义上的我买房的这个概念。哦，我了解了。嗯呃、因为去买公寓的话，你那他们就不会就是他
0: 们不把这个东西当做房子，
1: 他们不会觉得说我要一辈子住在公寓里面哦，这种感觉是这样
0: 子的、嗯。我感觉美国好像很多年轻人都租这些公寓来住啊，对对对
1: 。所以就之前会有很多人说啊，哇天呐，美国人个个都住大别墅，那不会觉得很害怕吗？<笑>那么大什么的？但、啊、实际上你真的去住过之后，其实你的感觉会不一样，嗯、就是。它虽然很大很空旷，就
0: 是还是很舒服啊，对吧？还是很舒服。对啊，<笑>肯定越大越好啊、嗯，是。
1: 而且像就是比如说一整栋房子在那边，你可能会猜测哇，它里面有都有都有多少个房间啊？是对吧？你会这样猜想、嗯。但它的客厅会非常大，然后呃，包括什么厨房也非常大，所以实际上那一栋房子下来可能也就两三个房间而已。哦、嗯
2: ，地广人稀就是好啊。嗯、对啊，只要不是凶宅，我觉得就是理想的居住环境，真的是
1: 。而且真的不贵，你想啊，就是那种非常。好的，我们说白人社区没有任何种族的意思，这就是单纯的白人社区。嗯、然后可能是比较富有一点的那种，偏老老一点的那种人才会去住的，也就是那像养老小区的那种啊、嗯。那个小区呢，那种房子大概几年前吧，可能是一百万美金，嗯，然后相当于人民币六百万、嗯。但是它其实是相当于国内的那种有点像小联排别墅，而且是很豪华的那种社区，六、哦、百万是，而且就是距离纽约也很近。对，然后呢，近几年还掉价了，因为他们那个你知道房价也在跌。<笑>然后那边的话，现在大概是六十万、六七十万，对，<笑>就可以买六七十万那个美金就可以买。
2: 这个样子还是挺舒服的，<笑>我觉得住的,的。<笑><得>住的
1: <笑>对，但是唯一的缺点就是我们之前讲了嘛，美国是有土地税的，<笑>就你每年得给土地上税。然后呢，像这种比较高档的小区，物业费贼贵，就是他们是按季度交嘛，哦、了了了了比如说一个季度可能要四千美金。这种感觉很贵，我的天哪，很贵，嗯。而
0: 且包括有的时候买东西不是特别方便，是
1: 吧？对，买东西你得就是开车，可能得开个，倒也不至于一小时吧，可能半个小时多一点哦、嗯
0: 嗯，去一个超
1: 大的那种超市里面，然后买
0: 一周所要用的东西都买起来，对、哦、对
1: 对,对，可以。所以冰箱也会巨大，
0: <笑>是了解了，方便藏食，
3: 嗯
2: ，哈哈次一下子就回到了今天的整个主线之中啊，是是是，嗯。那接下来再跟大家来讲，来分享一个故事，<笑>啊、分享一栋凶宅啊,啊！我们来继续看房
1: 。今天、啊<笑><好>啊、<笑>你,你是卖房的，
3: 是吗？对，因为我是售
2: 楼处的。对，我们继续看房。啊、那其实前面说过嘛，我们前面就有个公认的事情，叫做所有的凶宅其实里面都死过人、嗯，对不对？这是一个公认的。但接下来跟大家讲的这个、嗯、是凶宅第一定理，它里,<笑><笑><笑>里面其实严格意义上来说没有死过人哦，但它就是一栋凶宅。从它开始被建造开始，它是一个人为了赎罪所建的凶宅啊。是不是勾起了好奇心？对的，点点点点<笑>好，我们来讲哈。其实这个呢，就是我们今天要说的这个温彻斯特神秘屋。我们来看这个房、啊、好出名哦,哦对对、啊。对对对对，他呢其实是有一个叫做萨拉温彻斯特啊，这个女主人去建造的。那他其实为什么要去这么建造？主要是因为她的丈夫叫做这个威廉温彻斯特，是美国非常著名的一种步枪，叫做叫做温彻斯特步枪的建造者。啊，这个温彻斯特步枪当时建造出来之后，就被广泛的应用在了第一次世界大战当中。他
1: 们家应该很有钱，
2: 是他们家军火商贩嘛。是但是是的，但是当时的时候出现了一个奇怪的事情，就是说当时她的丈夫和她的女儿还是婴儿，两个人就直接突然就死去了啊。所以这个其实当时对于这个温彻斯特夫人来讲是非常难以接受的一件事情。嗯，她当时就开始去问了一个占星师。然后这个占星师呢，当时就跟他说说，其实是因为你丈夫生产的这个温彻斯特步枪，在第一次世界大战当中，在任何战争当中夺去了太多人的生命，所有人的呃死去的人的体内都可能有你丈夫产的这个步枪的子弹
0: 啊。用中国人的话说，就是沾了太多
2: 因果，是吧？对，嗯、所以说、嗯、他们所有的冤魂，对、嗯，全部都算到了你们家的头上。所以呢，你现在、啊、这也不能这么算吧？<笑>
1: 对呀、啊，这么算有点不公平。<笑>那,那生产子弹的人呢？<笑>
2: 但是你也不能跟他们讲道理。我国每年生产三亿颗子弹
3: 。<笑><笑>你居然敢？
0: 是,<笑>是，好
2: 好好。所以呢，当时这个占星就跟他说：“你的丈夫和女儿其实就已经是先一步被鬼魂子，就是这个窥探到了机会，已经夺走了他们的生命。嗯、下一步很有可能就是你了。嗯、你现在赶快离开我目、哦，就是你目前所住的地方，到西部那边去。嗯、然后你到西部那边去，你要做几件事情。那第。”第一件事，你要建一个非常怪的房子；第二件事是，这个房子最好大，而且是越怪越好。啊，第三个事情就是尽量避免你不要那、这个阿姆斯朗回旋喷气式阿姆斯朗。<笑><笑>也没有了<笑>。然后呢，基本上从这个一八八四年开始，这个略显迷信的这个萨拉温彻斯特，他就在这个加州的圣何塞市开始了这个温彻斯特神秘屋的建造。他一开始呢是先买下了当地的就是一间大概有八间房子这么大的一个地方，然后呢，哦、他为了大对他把这个每个房子都全部都加盖到了七层。啊，就是非常大的一个地方，这也
1: 太大了吧！真的是。她丈夫
2: 给她有巨额的遗产，这个倒是、啊、对，而且他们家每一年通过每个月通过这个军火相关的东西还能进钱进来呢。啊，就像诺贝尔奖的那个、哎，我不
1: 缺钱。<笑>对，
2: 因为他们家那个枪还在备用啊，是不是、嗯？所以还是有很多钱进来。是，所以说这个大小差不多有个能建个游乐园左右。我也感觉对感觉，他们他当时先买了一一个农庄，然后再建的这些房子，反正不缺钱嘛。所以说，如果现在你去这个温彻斯特的神秘屋去看，啊、它的整个建筑的外部风。风格看起来是那种古色古香的，很维多利亚风格的。嗯，但是真正怪的其实是在里面啊。但是这在里面到底是怎么样？待会跟大家说。再来跟大家讲一下这房子它的一个具体的发展史<笑>。我跟大家继续介绍这房子了啊。就这房子在它建造期间呢，当时这个占星师还提出了另外一个要求，就是说这些鬼魂在你在的时候，他们会无时无刻的不再找机会来想去杀了你。所以呢，你在建这个房子的时候，你要保证这个房子在接下来你活着的每一段时间，永远都在被建造的过程当中，永远都要有施工的声音出现
1: ，永远这
2: 样才能够把那些鬼魂吓走。Wow. 所以，这栋房子从开始建造到它死去，每天或者说是每隔一段时间都会开始去施工。然后中间他在不断的去盖重建盖重建重建，是因为中间有一次旧金山发生了一场大地震，当时就继续重建。听起来有点
1: 吓人，实话实说，对，对
2: 真的感觉有点毛骨悚然的样子、嗯。然后我们再来说这个房子里面内部的一些结构。我们都知道西方人其实对于13这个数字是有一定的抵触的，是对吧？他们觉得13是一个相对黑暗的数字。嗯，但是因为这个房间是我还讨厌666呢，<笑>对。但是因为这个房子是专门用来给鬼魂住的。所以说，这个房子里所有的东西，你所能想到所有东西，全部都是以十三为，就是那个数字的哦
3: 。Oh. 对
2: ，你可以想这个这个房子，首先我们从进门开始看，呵呵进门开始看，<笑>对，<笑><笑>这个就你从下车开始，你到这个门庭那个地方，嗯，它有十三个那种角石，就类似于说很多那,那房子不特别大嘛，门口会放一些石块什么的，嗯，十三排啊、嗯，显得非常这个门庭非常的幽深。那进去之后呢？那各个各个各个房间其，其其实都是有各种各样有关于十三的设定。你比如说这个女主人，她是要住在这个地方的，嗯，啊，住在这个温彻斯的神秘屋。她住的地方呢，叫做这个降神树间。那她住的这个地方，它里面有十三件外套。这是三个外套呢，不是给他准备的，是给冤魂准备的。他想的是，有的时候晚上可能会有冤魂到这房子来看，嗯、那穿点衣服别
1: 冷着了。<笑>对，
2: 就给他们来看。然后在这个地方，其实有个非常奇怪的地方，这个房子里面，嗯，先来说这个降神树间，它有三个出口。这三个出口呢，一个开在天花板上，啊，在天花板上有有一道门，在窗户那儿呢有一道门，啊，就在窗户在那个树的墙有一道门，还有一个正常的门的开口呢是打不开的。嗯，这非常非常奇妙
1: 女。女主人怎么出去？她可能会从天花板或者窗子出去
2: 吧。<笑>反正他们是建这个屋子，但是这个房子里面呢，所很多窗子开的也都是非常的莫名其妙的。天花板开个窗子啊，然后在这个随便的哪个地方，任何不符合常理的地方开个窗子，地上也会开个窗子。所以说，就是、说如果你进去，现在这地方被开发成了旅游项目，你必须得有导游进去带着你，不然你很很可能一脚踩空，踩到一个就是一个密闭幽暗的一个地方去，是、嗯、出不去的，就是个密室。对你只能通过那个窗子出去。当时据说为什么要建这么多窗子哈、啊？有一个原因是说，因为这个温彻斯他真的被吓到，被吓怕了。窗子是有反射的，嗯、对不对？对对，所以他在家里面每个地方、各个地方安一些奇怪的窗子，是保证他在家里走到任何地方都可以看到这个地方的所有角落，啊。所有角落就可以防，就可以可以防止有的鬼魂在他背后突袭他、哎、呀
1: ！我突然想到了那个《遗传厄运》，什么呀？你你们俩有看过吗？嗯、没有我其实
0: 我我虽说我看电影不少，但是我对恐怖片其实不是感冒。一八
1: 年还是一七年的电影我忘了哦、嗯，但是反正就这两年的电影是是当年的最恐怖的电恐怖电影
0: 。嗯，我应该有听过这个名字。真的。
1: 非常恐怖！我刚刚那黄瓜讲那个，我就想到了这个东西，好恐怖、啊！咱们一会要
0: 不要重温一下？<笑>我
1: ,我,我不敢再重温，我我可以讲一段吗？嗯嗯、因为也也已经也已经过了一两一两年的电影了、啊，提一个里面的最让我害怕的情节好了、嗯。就当时他的妈妈已经疯了，嗯，男主的妈妈疯了，疯了之后呢，就整个片子非常的压抑嘛，
3: 嗯
1: 。然后男主半夜醒来就去找他妈妈，他家全家就死的只剩下他跟他妈了。啊，对，然后呢，他就要到,到处找不到他妈，但是镜头里面你可以看到他妈像一个蜘蛛一样，就是，就是，浮在那个天花板上，不是在那个天花板的角落里，嗯嗯，然后脸就他根本没有用手在支撑或者怎么样，他就他就像什么东西贴在那里一样，然后男主往客厅走去的时候。他妈就以一个非常快的速度，从天花板上跟着过去
2: 。我的天哪，好吓人啊！是
1: 是那种蜘
0: 蛛的方式，是还是说忍者的方式？蜘蛛的方式，<笑>他怎么会背后背个火箭一下飞过去吧、哦
2: ？真
1: 的很吓人，就让我想到刚才黄瓜说的，哦、就是他希望能看到房间里的一个各个角落的
2: ，对，见那么多窗子。但是其实他建这个窗子还有另外的一个用处，其实，嗯，因为我们前面说到嘛，他一个人不能住这么大的一个宅子，嗯，所以说他当时就去招人，他招了一些手艺人，招了一些这个园艺师，招了一些家里面平常打扫卫生的人，这些人大概有几个小十几二十个，然后这些人呢，他们说我给他跟他们说我给你们开三倍的工资，你们所有的吃住全部都在我这里，然后我帮你们吃住，然后同时你们只要保证随叫随到，我只要叫了你们的名字。你们就就要马上到我面前来，他自己也害怕。其实这个，嗯、然后有一种说法是从天花
1: 板上给我跳下来。<笑>是
2: 、啊，有一种说法是建这么多窗户，其实也也是为了要窥探那些各个仆人是不是都在场、嗯，就是不是家里还有那么多人在，不然的话他真的可能是非常害怕的
3: 。哎，嗯，嗯
2: 反正这个这个屋子当时我看的就真的是就一头冷汗。然后当时呢，现在这个地方不是已经被开发成了一个旅游景点嘛？嗯，其实还真的蛮值得一去玩的，因为根据我目前我这边所知道的哈，<笑>这里面因为当时这个他们家不缺钱，哪儿啊？我我觉得这感觉很像一个就是杀人藏尸的那种地方。对，嗯，你再问一遍吧。
1: 这个这个屋子在哪儿啊？它
2: 主要是位于这个美国加利福尼亚州的这个圣何塞啊，这个地方、哦、对，离我住的地方太远了。上次<笑>、okay, okay、去美国可以去看看啊
1: ，<笑>加加加州离得太远了。<笑>哦、是
2: 是然后说为什么那地方其实还蛮好玩的哈？因为我们前面说了嘛，就现在那地方已经被开发成了旅游景点。嗯。然后呢，我们也说他们家其实、就是、温彻斯特他们家从来不缺钱，所以说他当时对这个房子的所有建造全部都是穷奢极欲的。就所有的东西都是按最好的来，可能也是为了给这个冤魂最好的待遇。所有的家具全部都是请我们前面说的那些手艺人专门来进行雕刻的。嗯，就现在那个房子基本上因，因为因为温彻夫夫人已经不在，温彻斯特夫人已经不在了。嗯，所以说那个地方呢，现在如果如果各位在美国的朋友非常感兴趣的话，<笑>也可以去看一看啊。但是一定要记得找导游，因为如果你不找导游，那里面其实很像迷宫。我觉得
1: 不找导游现在应该进不去了吧
2: ？对，就那里面你很可能花了半天都走不出来，非常容易迷路。嗯嗯。嗯这就是温彻斯特神秘屋的故事。好的，
1: 听得我一身冷汗。是
0: ，OK， 那我们可以看呵呵，我们刚才因为刚才讲的都是这些这种这个屋子的故事，我们可以整个就是相稍微转移一下，我们看一下这个欧洲的这些古堡。嗯、其实有很多古堡啊、嗯，也就相当于有点这种凶宅的意思。嗯但是他们的这个凶宅呢？对，凶宝。<笑>他们这个凶宅应该没有，就是黄瓜刚才说的这种。从这个建筑到各种各样的设计都特别诡异的感觉，嗯，就这个应该不会有的。嗯、他们更多就是凶宅里面有很多很，就是嗯，历史故事或者说比较奇葩的这种这种这个伯爵或者伯爵夫人等等存在。嗯啊、因为欧
1: 洲的古堡只要是还在贵族手里，应该就是世袭传下去的,、嗯、对的，对，所以历史会很悠久。嗯
0: ，所以我们这个先讲的就是这个叫伊丽莎白巴托里夫人，这个其实就是这个。嗯非常非常有名，叫李克斯特里克斯特伯爵夫人。嗯啊，就是虽然我知道说了两个名字，大家应该也没有印象，<笑>但是他还有一个非常非常有名的外号，叫血腥玛丽。啊、oh, ，Bloody Mary 啊、嗯。对，这个好像听过。是，是血腥玛丽其实就是从他这里开始的。他大概就是，我们还是先说一下他的生平吧。嗯，他生平就是，呃，因为大家也都知道，那个时候也刚那个，就是文艺复兴刚结束。他在大概是，我说一下啊，他是一五六零年出生的，就是那个时候也是文艺复兴刚结束不久，大概法国还在那种就是巴洛克时期，嗯，那个样子。然后呢，他小的时候就是也是所有的亲戚都很怪。就包括，比如说他，他也不能说怪了，因为按现在人的眼光看，可能就还好。就是因为有的，比如说他的姨妈是同性恋，然后之后他的那个堂哥经常就是什么虐待动物等等等等，然后他自己这个人也稍微有一点点就是奇怪，因为他小的时候特别喜欢穿男孩的衣服。然后做男孩的各种各样的服装，在现
1: 代人我们看来，这都是偏见。对，是他是跨性别，做自己想要做的事情啊
0: 。对，真的是为什么要在意自己的社会性别？就反正就是这个样子。但是呃，然后逐渐长大，就是大家都很爱戴他。嗯，就是整个欧洲的所有的人，就是大家都觉得啊，要像这个这个这个这个这个。血腥玛丽，对，要像当时还不叫血腥玛丽，要像这个女孩子学习啊，就大家觉得她好像是一个很就是既知书达理，嗯、然后,后楷模，对楷模、嗯、这种。我以为
1: 是标新立异的楷模，<笑>结果是知书达理嘛。嗯、<笑>
0: 对，反正就是，但是在一六零二年，一六零二年可以算一下，他四十多岁的时候，嗯，这就发生了一件事情。这件事情其实就是说，有几位他的仆人开始控诉他
3: ，啊、说他。
0: 对，说他其实在这个城堡里，他自己的这个城堡里干了很多，就是高价去雇佣周周遭农村的女孩子，然后把他们杀掉的事实啊,啊然后经过后来越来越调查、嗯，大家发现这个事情其实比想象的还要恐怖一点。就这个人，因为我们当时提到欧洲嘛，在这个这个哪期啊？对，中世纪的医疗那期提过，嗯、他们其实有。吃人的尸体来保证自己的健康，这种说法，嗯，对，这时候中世纪也没完全过去，然后那个时候科学也没完全复兴，这种说法也没有完全被推翻，嗯，所以这个血腥玛丽明显就是信了，嗯，这就是他为什么被称为血腥玛丽的原因，他不停地就是杀各种各样的女孩子，用他们的鲜血来沐浴，然后之后，并且在每次沐浴之前，他都要喝血，嗯，就喝血，据说每次大概叫叫喝个半升左右，就是大家可以想一想。一瓶矿泉水的样子吧，嗯
3: ，然后完
0: 全喝下去，他管这个东西叫内洗，就是先洗自己的内部，然后外部也也用就用鲜血洗干净，这是不怕得病哦，是是，鲜血很容易传播疾病的，<笑>对，而且怎么说呢，就是如果仅仅是这样还算了，还有很多他用来折磨这些女孩子的方法，就是非常非常过分的那种，嗯，在节目里说了可能会引起大家生理不适的那个样子，哦、就是。生理还算舒适的，有那种断手断脚，就是这已经算舒适的，了<笑>，算舒适的了。然后还有一些普通的，比如说扎针啊，类似的这种这种，就是哎，所以你那天跟我提的那
1: 个船刑是跟这个相关的吗？嗯，对，就是跟这个。这个其实我觉得可以讲一下。嗯，
0: 你们确定？听吧，我想听是比较
1: 残忍，但是感觉不是不不是血腥。
0: 对，我觉得应该是最残忍的刑罚之一了吧？嗯，就是船刑是个什么意思呢？就是他把那个别人的手跟脚都剁掉。然后不停地往他身上放这个芝麻油跟香油，就这些东西，先喂他吃饱，然后之后就把他放在一个船上，然后但这个船上，因为船上是有那个夏天的湖面上，大家都知道有蚊虫嘛，嗯，所以这些蚊虫就会跑过来叮这个人，嗯，然后之后他自己也不会死，因为他手脚都被剁掉，所以他也没有办法自己移动，嗯，所以他就可能还要在活两周之后，被蚊虫叮咬，在自己的这种排泄物中死去。啊，反正就完全就属于这种有点有点,有点变态的，这其实很
1: 中世纪的特色，是,是中世纪的这种这种刑具啊，是什么无所不用其极。嗯，嗯就
0: 是据说啊，嗯、呃，当然有这种网络上不靠谱的传说，说他杀了2800个人，但这个其实有点太过分了，嗯、就是每天杀都杀不完这样的。哦、嗯，嗯，对，所以最多的啊，最多的一个靠谱的传说是他自己写的，他说他自己在这个城堡里杀了650个人。这是他自己写的，然后经过最后仔细的调查，就是也是查尸骨这些，具体怎么调查没有没有查到，反正就是中世纪的那些古怪的侦探疗法，嗯，嗯反正就查到他大概杀了八十个人在这个地方
1: ，嗯，然
0: 后就
1: 因为其实以前我就有听说过血腥玛丽的这个传说，嗯、因为大概很多人都听说过吧，
2: 嗯、我听过这名字，对，只不
1: 过当时好像大家都以为是。英国还是哪个国家的一个女王？什么玛丽二世、嗯？但后来去了解，其实是这个故事被影射到她的身上去了。啊、哦，对，实际上是这个夫人的故事。哦、对、哦，嗯
0: ，其实我觉得这也有可能变成欧洲的一种。就是凶残的女人的代名词，嗯，他们用这种方式就污名化、哦。而且 Bloody
1: Mary 还有一个就是所谓的都市传说，嗯，就是类似于，哎，其实很像，就类似于什么，你大半夜对着镜子，然后喊几声 Bloody Mary， 哦，对对对对对,对、啊，会怎么样？他就会出来啊，然后把、啊、把你拉进镜子里。算了，不喊了，我<笑>蛮想试试。你<笑>想这有什么好事的？这
2: 对，真的是、啊。他如果
1: 不出来，就是个无聊的东西；<笑>如果出来了，你就进镜子了，有什么好事
2: ？他<笑><笑>把我杀掉，会给我传心。<笑>语、嗯、了，我以为是起
1: 码别的一些，你还可以问问那个鬼什么一些问题之类的、嗯，这个你就直接被杀了。是，对，这就就没
0: 有什么目的，要把他召唤出来，一、这个、死。这个是，对，可以可以啊。这个城堡的名字啊，其实就是因为之前说的这个李克斯特伯爵，啊，他、嗯、本身也很有名，而且这个 b l o o d e Mary 他也很有名，所以这个城堡就被很多人称为李克斯特伯爵夫人的城堡啊、嗯嗯，是这个样子
1: 。嗯，然后刚刚不是有提到？要聊一下日本的凶宅嘛、嗯嗯？其实我本人对日本的凶宅是很感兴趣的，因为日本的很、嗯、很喜欢拍凶宅，什么咒怨啊什么之类的，啊、不是都拍凶宅嘛、啊？但是你真正的去找日本的非常出名的、嗯、像这种有大名气的凶宅的时候，你反而找不到了。哦，就是我觉得很奇怪的。他们凶
2: 宅太多了是吗
1: ？是这样的，后来我了解到日本有一个网站叫、嗯、叫 o s i m a e 就是他写作是欧西马德鲁，就大大岛德鲁，所以你可以称为大岛大岛网站欧西马欧西马难岛这样子。然后呢，它里面是很很妙，这个创造这个网站的创始人、嗯，他是一个本来学财经的，就学金融的、嗯、啊，对，然后就非常的有商业头脑，本来呢是可以成为一个商业大大佬这样的感觉的，<笑>结果呢，他灵机一动，哎，就觉得日本人为什么那么讨厌住凶宅？那这么讨厌住凶宅，他们还要小心的去避开。那我干脆出一个网站，嗯、这个网站上面就刊登所有的凶宅
2: 。后来发现太多了，是
1: 吗？没有，是这样的
2: ，<笑>确实是很
1: 多。<笑>然后是这样的，就是那个网站，你如果去查的话、嗯，比如说你把日本的一个省，嗯、比如说不是省，他们是呃县。你比如把一个线框起来，大本线、
0: 奇遇线，你就会发
1: 现里面有密密麻麻、嗯、密密麻麻的，全是那个标志，就全是凶宅的标志。然后如果说你去看整个日本的话，哦、大概有四万多到五万不到的一个凶宅的数量
0: 。哦，他这个东西是怎么收集这个资料的呢？就是很奇怪、呃。是
1: 这样的，就是日本人他们不是很爱自杀嘛、嗯？对、这个，对，日本和韩国，因为可能社会压力比较大，嗯嗯、确实是自杀
0: 率很高，而且而且非常懒得麻烦别人，就感觉在、嗯、在外面自杀的话，好像还要。麻烦这种这个对，哎，说到说到不想
1: 麻烦别人，就是不想给别人带来夹妈啊、嗯，就是日语夹妈写写作邪魔，然后就是呃，<笑>我不知道你们有没有听说过一个故事，很扯，但是真实发生的，发在 Twitter 上的嗯，嗯，就有一个男的很想养狗，嗯，对他很想养狗，日本人，然后他就觉得狗好像很麻烦，
3: 对好像
1: 。又会给别人带来不适应，会被别人害怕狗，或者说在路上拉了粑粑也给别人带来夹妈、嗯。然后呢，自己如果照不好这只狗，照顾不好这只狗，也给狗带来了夹妈。就觉得给太多东西带来夹妈了，哦、<笑>所以他就觉得，我虽然很想养狗，但是我不养狗了，我养一只，我养一只白萝卜吧。啊，对，他是养就是没有假妈的。对，然后就在路上遛，他就假装在遛狗了，是吗？就是很典型的、啊、可以可以很极端的，对，很日、很极端的日本，不要给别人带来假妈的思维。是什
0: 么？我记得知乎上也有个提问，说有什么毛茸茸的、很小的，嗯、可以放到包里，还可以摸一下的宠物？嗯，说是猕猴桃。嗯、猴桃<笑>他遛白萝
2: 卜算伤增，给世界带来了假妈。<笑><笑>那就自
1: 杀吧。然后我跟你讲，他们真的很夸张，嗯、因为呃，这个我西呃我西马烂斗这个网站，嗯、它不仅仅你说的
0: 真的很标准，感觉。阿里卡
1: 多呢？他、啊、<笑>其实不仅仅是登记这个凶宅，他、嗯、还会根据大数据、嗯，就是根据这么多人对死亡的大数据去调查。是我
0: 们的大数据都用在<笑>对就是什么上面了？嗯，住房、买车或者淘宝，他们大数据用来调查凶宅。没有，也是
1: 这个商业鬼才<笑>、嗯。嗯 okay. 想而已了。然后他发现呢，通过大数据调查发现，日本自杀死亡的年轻人不是年轻人，就是日本所有自杀死亡的人里面有百分之五十九，嗯，都是死在家里的
2: 啊、嗯，对，都很爱在家自杀、嗯，对，因为不想给别人带来麻烦，<笑>对。然后日本
1: 甚至还他们还有一个非常诡异的自杀方式，你真的想都想不到怎么会这样，但是。千万不要去模仿，好吧？各、嗯、位、嗯<笑> okay, 听众，千万不要去模仿，因为这个方式其实出现在非常多的日剧里面，所以我才觉得可以讲的、嗯。非常多的日剧里面都有这个情节，就是比如说，呃，某一个年轻人他不想活了，然后你说现代现代的话，你除非去跳楼，嗯、对吧对、啊？或者溺死，或者烧炭、啊，这是日本非常主流的自杀方式、嗯。但日本还有一个非常主流的自杀方式是上吊
3: 。啊，上、这个、吊，吊我觉
0: 得最痛苦的。但你知道
1: ，啊、你想想吊在哪
0: 对啊，你看，比如说我们这个整个演播室，房梁你,你不会觉得哪
1: 里来的房梁
0: ？整个掉哪儿？现
1: 在的现在的房子不可能有房梁这个概念了。对啊
0: ，嗯、你知道你知道
1: 掉在哪儿吗？门把手上。
0: 门把手怎么掉啊？可以，画面感很强，感觉。对，就比
1: 如说拿一个比较不用特别长的绳子，嗯、短一点的，然后一头系住那个门把手，一头系住自己的脖子、嗯。然后这个时候你跪坐在地上，哐当，人往前倾，你往前倾了之后，整个人就被勒住了，啊、然后你是没有办法再挣扎的。
0: 哦、啊，我还以为是，就是比如说拿一个绳子系住，然后自己把自己假装绊倒，就不是,不是就可以死掉。所以
1: 千万不要去模仿，好吧？这是真的不没有办法挣脱的。日本有非常多的人都用这个方式自杀、啊，但是美好的社会就在我们的眼前，是，为什么不要看到明天的阳光？<笑>这盛
2: 世如你所愿。嗯、对，所以啊,啊，我们
1: 只是在讲就是日本的情况啊，其实大家千万别模仿
0: 。虽然我们讲的很详细，但是大家还是不要去模仿，对,对,对,对，给大家一个
2: 画面感主要是啊，
1: 动作危险，请勿模仿啊。是对，所以说日本他们很多采用这样的方式去自杀呢，死了之后，甚至是过了很久很久以后，嗯、才会有人发现，或者说闻到味道什么的才会来找到。而且日本、啊、还有很多、呃，我觉
0: 得那种闻到味道真的是非常非常悲惨的、嗯。对，日本很多老人。对,对,对,对，死了之后被
1: 发现都是因为闻到味道、就是，就可能是
0: 好几年，呃，一年半年过去了才会、嗯、才会出现这种臭,臭了臭，对，然后之后别人也是因为忍到受不了才会过来，然后之后这个人到底是生卒年或者说他的孩子什么的都不会来看他，我觉得真的蛮痛苦的。对，日
1: 本的老人很经典的死就是孤独死嘛，嗯啊、就自己在家里面，然后就慢慢的就死掉了。哎。所以说说回来啊，就是这个欧西马烂斗，然后它上面标记了这么多，甚至它非常夸张哦，它甚至在西单大悦城，就北京的西单大悦城，它都会标记一个凶宅、嗯，因为西单大悦大悦城大悦城之前发生过杀人案件
0: 哦哦，嗯，好吧，
1: 对，非常非常多。如果说你们感兴趣的话，<笑>的我觉得就是也可以去看一下这个欧西马烂斗，就是呃，欧西马就是那个。呃，罗马音。我
0: 刚才以为你要说去西单大悦城。不是
1: 啦，我当时我当时住在北京的时候，西单大悦城发的事儿，但是我当时不住西单那边，对，我住在朝阳大悦城，就离很远。然后，如果你们感兴趣的话，可以去看一下这个网站，叫 Oshima Land， 就是 O S H I M A O 西妈，然后 Land 就是那个 Land， 就是呃 Island 那个 Land L A N D， 然后 Dot C O Dot。J P 就是 Japan 的意思、嗯，所以你们如果感兴趣，可以去搜一下。据说上面好像就是如果有的话，它也不是全部的数据都有，嗯、因为日本是肯定有的，但是中国不一定、嗯。但是有些人在这个网站上发现了自己附近的一些房子也是住宅。嗯
0: 嗯，那我还是不是上看了吧
1: 。给<笑>自己找找堵了，对这是对。然后呢，因为在日本有太多凶宅了，刚才不是说四万多五万间嘛、嗯？然后所以说就是有些人总结出了一些规律，你要怎么样避开去租到凶宅？火、嗯、对，呃，有一个说法呢是，就是价格异常低于长价啊、嗯，对，甚至是低于市场价百分之五十。嗯，对，因为呃，日本的凶宅的定义呢，就是他们不叫凶宅。他们叫一个心理障碍，是心理障碍物品还是什么物件之类的，嗯、大概这个意思、嗯，就是说会给别人造成心理阴影的、嗯、这样的一个东西、嗯，这个是他们的凶宅的定义，不会直接写凶宅两个字、嗯。对，所以说像这样的一些东西呢，他要出售的时候，他首先有一个原则，是你必须要告诉，不管是租赁还是出售的，嗯、下一个就是买方。嗯，你必须要告诉。如果说你不告诉的话，他如果住在这个房子里出现了一些问题或者什么的，他可以全额赔偿，包括还可以向你申请更高的一些诉讼费。就是他知道了之
0: 前发生的事情。
1: 嗯、对对对对对、啊。然后除此之外呢，就是呃，低于市场价百分之五十是有非常多的凶宅，比如说呃，这个比如说上个月刚出了一个凶杀案，嗯，那下个月他还要继续出售或者说是租赁、嗯，那可能就直接降价百分之五十。对，哇，那但是他这个告知期也是有时间期限的，就是所谓的要告诉别人这个地方死过人的期限。呃，我记得我不我不是特别清晰了，因为这个跟日本法律有关系了。我记得大概是这样啊、哦嗯，就是他杀的话，嗯、他杀的话好像是五十年
2: ，五、嗯、十年之后你就可以不用说这个事情了，哦嗯、对、嗯。但
1: 是自杀的话只有两年。
2: 啊、哦，这个样子！自杀
1: 只有两年需要告诉，超过两年之后就不用了。你
2: 、哎、就可以说这房子、嗯、没什么事情，现在
1: 对。当然这，这这不一定是百分之百正确的啊、嗯，这只是我了解到的日本法律。如果有朋友对日本法律很清楚的话，也可以在评论里面告诉我哦。嗯，好。然后呃，刚才不是说第一点是它那个价格会非常便宜嘛？嗯。第二点就是一年之内曾经一次或者两次甚至多次修改过这个房屋的名字。啊，对，比如说我们这个小区叫朝阳小区、嗯、啊，我随便举的啊，万一中枪了不要怪我、嗯，随便举的。朝阳小区完了呢，呃，今年之内突然就改名叫了东方小区、嗯，再过一年改名叫明珠小区。一会儿三
0: 个小区都来投诉你，<笑><笑>律师函。随便举的例子<笑>好吧 ？OK 对。对、嗯，所
1: 以说像这样频繁改动名字的，可能也是凶宅。嗯啊，然后还有一种情况呢，就是。就是像我刚才说的那个奥西马兰斗，可以去查、嗯、记录的，其实非常详细。它除了标记这里是凶宅之外，你点击那个那个标志之后，它会告诉你发生了什么事情，<笑>包括当时的新闻等等的都能够链接到。
2: 我的天哪，要不要这么贴心啊？对，西单太贴心了吧
1: ？西单大悦城上面写的是西单大悦城杀人魔传说
0: 啊。对，因为日本很爱用这种化的表达方式，对，日杀、啊、人鬼的故意那
1: 种、哦。对，所以说呃。除此之外，他们还调查了一些这个别的大数据。嗯、首先呢，是在非常多的凶宅当中啊，四楼上吊的最多，嗯，三楼意外伤害的最多。会统计、啊、这些规律的，这是全是大数据得出来的。哇，天哪，很有规律。二楼二楼的住客如果要自杀的话，经常去别的地方自杀。
3: 嗯，然后一楼
1: 、啊、普遍是凶杀案。
3: Oh, 啊，对，因为你要知道
1: 日本的这个就是居住环境的话， okay. 跟国内确实不太一样。嗯、因为国内基本上都大家都住高楼嘛、嗯啊，但是日本其实不是，它的房屋会比较偏矮。然后你如果是在比如说市中心的那种写字楼啊或者什么的，嗯、它才会比较高。对，嗯、所以说住住宅区一般都也都是小房子小房子、嗯，所以说不太会有那种非常高的建筑、嗯。是，对。然后呢，他们还发现一件事情，通过大数据，嗯、就是上一任死的房客。很大程度上会影响下一任房客的死法
0: 啊，这个就有点诡异了
1: 。对，当然这个可能也也有心理暗示的成分。对对对，因为你必你你已经被告知了，对你肯定会知道上一个房客是怎么死的。嗯、对对，然后呢，比如说他们调查出上一任在阳台上上吊自杀，下一任也会；上一任在厕所割腕自杀，嗯、下一任也会。发发现了一些这样的一些事情，全部都是大数据这个调查出来的。但是日本是非常有非常严重的这种跟,跟风自杀的这个习惯的，啊、是非常严重。<笑>你比如说日本有一个有一片森林叫什么青什么森林，嗯、我有点我有印象对。对对对，是青木还是青海？反正就是大家都进
0: 去自杀，然后之后还会有的抱娃娃进去，对，就是、扔到到处都是，营造那种气氛
1: 。对，对嗯、对然后还有一些比如说日本的某一个明星怎么怎么自杀了，他们也会这样模仿去自杀。嗯啊、所以他们他们是非常非常有这种模仿自杀的习惯的。对，
0: 我觉得他们可能也社会压力太大了吧？他们这个，嗯嗯，对
1: 。所以说整个日本的一个环境就是这样。所以凶宅其实非常多。你要说凶宅，就死了人的宅子嘛，对吧？嗯、那那多得不得了。所以呢，有钱的人当然还是会避开去住到凶宅，因为还是觉得心里会受影响嘛。对。但是呢，没有钱的人，比如说穷人，或者说只有一点小钱的人，嗯、会非常急切的。愿意住进凶宅里面去、啊，因为便宜是吧？太便宜,是因为便宜吗？太便宜了,、哦便宜了哦，对，太便宜了。哦、因为呃，就像比如说有一个日剧，有一个日剧叫《卖房子的女人》，她拍的就是一个女主去卖房子的故事、嗯。但是呢，当时里面有一栋房子是发生了非常严重的凶杀案的、嗯。然后那个房子本身的售价我有点忘了，反正非常高，大概什么一亿几千万日元这个样子。嗯、但是呢。因为这个房子发生了那么严重的凶杀案，所以好像只卖四百还是六百万还是一千万左右，嗯，对，所以降降了降了十分之一，是是,是对对对，所以说呃，整个来讲呢，就是这样子的房子不一定不一定会有很多人愿意购买，但是只要有这个钱，然后也没有那么害怕鬼怪的，搞不好就会去住。那我马上要给大家来讲一个案例，嗯，这个案例呢叫做坐监酒尸案嗯，嗯，但是在讲这个案例之前，也再给大家说一个大数据是。整个东京，嗯，整个东京凶宅最密集的地方是哪里？是歌舞伎厅啊、嗯，对。啊就是你们了解到的那个歌舞伎厅，所以其实 okay, 其实那边是，你知道人流非常湍急，就里、是、面游客也非常多、嗯，然后本地人也非常多的一个地方、嗯。但那边是凶宅最密集的地方
0: 。是因为混乱吗？还是因为？可
1: 能是混乱，然后里面死人的几率也比较大吧，就可能会比较频繁。嗯。所以那边案件比较多。对，非常的密集。火。但是你去那边游玩什么的也都还是正常
2: 的。嗯、对,对
1: 。所以来跟大家讲这个坐监九尸案啊，坐监九尸案这个这个展。孩子它是在这个神奈川县的中北部，嗯，然后神奈川这个地方是一个很有趣的地方，它距离东京市中心只有五十公里，横滨市中心只有二十公里，所以相当于它离这两个大城市都很都不是特别远，嗯，然后呢，这个坐这个神奈川又是一个面积不算大，然后人口也不算多的一个地方，所以说这个地方它又有好几条地铁直通东京和横滨。然后他的房租又比那两边便宜非常多，有很多人住，有点像那种、就是、河北北京的后花园，<笑>是、嗯，对，就就是河北，对，所以就有非常多在东京或者横滨工作的年轻人会住在神奈川、嗯、啊这个地方。好，那住在这个地方之后呢，这个案件大概是2017年10月份左右发生的事情，其实离现在还蛮近的。嗯、对对，那这个事情呢发生呢，首先是呃整个日本其实是非常轰动的。然后呢，你们去回顾一下，就是二零一七年十月份左右的一些中国的报道，也是有一些报道这个案件的，因为这个案件非常严重，九九个实体的案件对、啊。对，我刚才不讲了吗？作奸九。我没识别出来、嗯。对，然后这件事情的起起点呢，是有一个哥哥，然后呢，他发现一直联系不上自己的妹妹，嗯，他就觉得哎很奇怪啊，然后他的妹妹就当时住在神奈川嘛，嗯，然后他就联系他妹妹，报了警之后呢。他妹妹，呃，警察也去了他妹妹的宿舍去调查，嗯，但是没有发现任何问题，也没有找到这个人
3: 、okay。然后呢，他哥
1: 哥就想，我妹妹有心理疾病，嗯，就想说会不会是遇到什么问题了？于是呢，后来就强行的，就是去猜测妹妹的 Twitter 的密码，嗯啊，然后就
0: ,就还真猜中了，
1: 真猜中了。然后就、嗯、然后就进入了妹妹的这个 Twitter， 然后发现私信里面，私信里面妹妹和一个跟一个叫做，其实他日文。不太好翻译日文，要翻译的话就是上吊上吊的这种感觉。嗯，但是你如果翻，嗯、如果比较比较好一点的翻译成中文，你可以翻译成上吊哥。嗯，这嗯就
3: 这种,、嗯、这,种这种感觉的吧。吊哥，
1: 哎，吊哥这种感觉。然后他就跟这个人有联系过，然后发现这个人其实是一个协助他人自杀的人。
3: 嗯
1: ，对。像日本其实有非常多这样的事情，你们经常能看到日本会有那种什么呃什么一群人组织在一起一起去集体自杀，嗯嗯、或者说是呃帮助他人自杀，或者互相自杀，哦嗯、互相自杀，对，就是我杀你，你杀我。他这个也，
0: 他他谁万一万一万一，咱们两个杀到一半，我死了你们有死，那岂不是很尴尬？有,有
1: 很多这种事情啊
0: ，是吗对？对，
1: 所以说，包括日本的影视剧也经常拍这种情节。对于他们来说，可能不能说是司空见惯，但是也没有那么奇怪的事情。就是
0: 谨防自己下不了手<笑>
1: 。对，总之呢，就是他就发现妹妹在跟这个人联系嘛，然后呢，呃。这个妹这个哥哥就非常的焦急，他就害怕是不是妹妹已经遭遇不测了嘛？嗯、他就当时在 Twitter 上面整个就是铺天盖地的寻找自己的妹妹，就是你到底去哪里了？怎么回事？有没有在什么什么的？但是当时就没有任何人回应他，因为就是你知道，啊、对，如果跟那个人有联系，基本上都已经死了，然后妹妹也不可能来回应他啊啊，对吧？所以当时呢，有一个女性，嗯，有一个女性来找到这个哥哥，跟他说：“我认识这个吊哥，吊嗯、我认识这个上吊哥。”<笑>说他上吊哥，好奇怪。所以呢，哥哥就在收到私信之后，就带着这个女性的消息，就去找了警察。嗯，然后警察就说 ：“OK， 那现在这样，你让那个女性在我们的指导下去联系这个上吊哥。嗯，对，然后尝试把他诱拐出来。”因为你必你必须要知道他是谁呀、啊，嗯，你不能就一个推特账号你就把人家逮了，是不是？对的。于是呢，就这个女的，也就是好，那我就配合警察。嗯。于是呢，这个女的就去了一个当时的一个车站啊，跟这个网名叫做“上吊哥”的年轻男子，这个年轻男子呢叫做白石龙浩，
3: 嗯
1: ，跟白石龙浩见了面，这个名
0: 字还蛮中二的，就是
1: 哈，普很普通的日本名字的感觉。怎
3: 、嗯、么、嗯
0: ？对，
1: 交谈一番之后呢，白石就说啊，我可以帮助你自杀。然后就把他带回了自己就是住的那个公寓啊、嗯，那个公寓就是我们一会儿要提到的。两个人回到公寓之后不久呢，警察也就去了嘛。嗯、警察去了之后，发现这个白石的家里，就是那个上吊哥的家里，有八个巨大的箱子，然后那个八个巨大的箱子里面基本上都是保温箱或者说是大型收纳箱。嗯，对，里面呢放着非常多已经被肢解的尸体
2: 。哇，都是被他杀掉的吗？
1: 对。一共有九个人头，其中妹妹的也已经混在里面了
2: 啊、哦。对
1: ，然后呢
0: ？我觉得我我我自杀的话，绝对不会找这种可能会把我的尸体弄得很，就我还不如去捐赠我的遗体。我觉得
1: 。<笑><笑>但是前段时间美国那个捐赠遗体不也闹丑闻吗？
0: 是吗？对
1: 啊，前段时间美国闹丑闻啊，就是
0: 他会用用用作商
3: 业。
1: 嗯，对，说是捐赠，但实际上就全部放在一个那个类类似于集中。那种集装箱里面、嗯，然后具体到拿去干嘛、哎，你还真说不准。有些是甚至是用军事用途
3: 。哎，资本主义
2: 啊，啊对真的是我的天哪！对，
1: 嗯、所以美国对中国还是可以的啊，中国还是可以的。嗯以的啊、对，
2: 我已经申请了捐献遗体的卡了在、哦，在中国。真,真的吗？嗯、哦哦，我是了。OK， 你很棒哎，真
1: 的、啊、<笑>好，所以说这里面被肢解的九个人，嗯，全部都是在大呃，不能说全部吧，大部分吧。都是在这个 Twitter 上就跟这个白石认识的，然后呢，都是有自杀倾向的人，里面有八个是年轻女性，一个是男性。这个男性的死其实是意外，不是那个男的主动来找这个白石想要自杀的，嗯，那个是一个意外伤害。所以说，白石也一直在 Twitter 上刻意去结交那些好像表露出想死的这样的一些女性，嗯、然后把她们带回家。他住的是一个 loft。但是那种 loft 呢、嗯，跟我们家那种 loft 还不太一样。嗯。它呃，它是那种就是一楼是比如说厨房、客厅，然后什么厕所之类的。然后二楼呢，只有一个短短的一个伸出来的小平台。嗯。那个小平台上面是一张床
2: 。啊、嗯那个哦，我懂你的意思。哦、我懂你的意思。对、嗯。大概有有这个画面感对、嗯。对对对
1: 。所以白石住的是这样的一个 loft， 然后他这些女性全部都是被他在 loft 上面用活用绳子活活给勒死的。
2: 肯定会反抗啊！当时这些就是凶杀案。
1: 对，然后呢，他又不知道该怎么样去处理这些尸体，就在自己家里的浴室里把把这些尸体全部都肢解了，然后装进那些大箱子里面，然后放上猫砂去除味道。嗯
0: ,嗯放上猫砂。对，然后呢
1: ，八个大箱子有七个是满的，剩下一个是空的。所以相当于，如果警察没有上门的话，那个协助调查的女性就会放进第第八个箱子。八个
2: 箱子，嗯。
0: 那如果都放满了，他要怎么放
1: ？那就不知道了。
0: 真的是，
1: 因为他他是把所有的那些尸体的，就是内脏，嗯，全部当做厨余垃圾处理掉了。啊，嗯
0: ，这让我想起一部电影叫《此房是我造》啊，大家可以有空如果想看的话也，也是不很重口味的吗？那
1: 天飞面就是给我介绍了一下，我去查了一下剧照就把我吓蒙了、嗯。对，这个天
0: ,天，这个片子还是有点恶心的，据说在那个电影节首映的时候有两百多名观众吐了。啊这
1: 个、我的天哪！啊、嗯，对，然后呃，你像这种凶杀又肢解，然后还藏尸，对吧？九个人这么多，嗯、所以说。这么多的一个情况下，其实即便是在日本，我们刚才说日本的凶宅那么多，但是也是不多见的。嗯、对对，你说日本的凶宅多也是多在人家，就可能他们比较爱在家里自杀，嗯、或者说孤独死等等的。但是你像这种九九个这种连有点像连环凶杀案，然后都在这个房子里死，嗯、其实真的很少见。对对，然后于是呢，呃，当时这个白石住的这个房子，按照他当时的那个月就每每年呃每个月的房租来算的话，嗯、大概是。呃，两万两千这个日元，嗯、然后换做人民币的话，大概也不贵，一千四百元、嗯嗯、对，因为本身住的就不是什么特别好的地段嘛、嗯 okay。对，很便宜。然后被抓了之后呢，这个房子。每月二
0: 十块钱嘛，
1: <笑>没有了，这个房子很长一段时间，就是因为警察一直在调查，所以就一直闲置。哦、因为你不可能说警察一边调查你一边住进来嘛。对。然后呢？最我觉得最那让人不舒服的点，是因为警察要调查，所以会在墙上喷很多的那种试剂，嗯，去检查血液呀、啊、等等的。然后那个试剂呢，时间放久了，就是时间久了之后，它会留下一些发青的痕迹，嗯
0: 、啊、而且晚上还会亮起来，是那种
1: ，不是，它是必须要有那种什么类似于那种探照灯才会、哦、想想才会亮，对对对对对,对,对。对，所以这间凶宅在警察调查结束之后，又开始重新挂牌出售。当时呢，租的是这个一万一千日元。所以从两万两千变成一万一千，直接降价百分之五十，就
0: 是七百块钱、六百块钱那个样子。七百七
1: 七百人民币左右，嗯、然后真的是，我当时看到一句话，我觉得非说的非常好，就是贫穷可以抵抗一切的风水。嗯，对。所以为了这么便宜，还真的有人租了。嗯，对。嗯、那个租的人呢，也是在，老大不怕事儿。对，是在今年三月份住进去的。哇、嗯。所以现在理论上应该还住在里面。
0: 是,是的，对，可以，可以，呃、可以、啊。这
1: 位住户呢，他也很有趣。他本身其实，呃，我大概了解了一下，他以前好像也就是个家里蹲，嗯、呃、然后呢，就是也住到个二十多岁了吧，三十岁左右、嗯，家里面就觉得你不能再在家里蹲下去了吧？死宅症，我觉得不，那、嗯嗯、<笑>我到深宅蹲一下，<笑><笑><笑>对，你就出去找点事情做嘛。嗯，好，于是呢，他就先去就是那种什么那种研究药品的地方，嗯，然后去给人家试药。
0: 这怪惨的，就好像、啊、就日本有很
1: 多穷人都靠这个赚钱。天哪，就、嗯、美国也有。我
0: 感觉就除了自己的身体，没有别的地方可以使用了对。对
1: 对对。然后就去就去给人家试药，然后呢，呃，稍微攒了点小钱，然后呢就来到了这个地方。哇、啊，来到了这个从千叶县就搬到了座间这个凶宅里面。嗯。然后在当时搬到凶宅里面之后呢，啊，他就觉得哎便宜啊，七百块钱，对吧？该吃吃，嗯、该喝喝，没啥影响。你加上我所有的那些搬运费啊、嗯、什么的都。比不上别的房子的一个月的房租呢、啊
3: ，对吧？就
1: 觉得非常便宜，就立刻租下来了。确实，对，租下来之后呢，他也很传奇。我们刚才不是说了，整个壁纸啊、墙上、地面、厕所所有的地方的都是青色，或者是那种角落里的那种血液污垢等等的，嗯嗯、他没完全没有在管。无所谓
2: ，没有什么可以打败死完全没有
1: 在管的，就是完全没有重新装修，<笑>一分钱都没有花过。对，住的还挺舒服。然后,然后你还记得我刚才说嘛，就是白石勒死九个人的地方、嗯，是在他上面的那个小小小角角的,的
0: 睡睡觉的地方，对、嗯、
1: 他也就就也就在那铺了个睡袋就在那睡。我觉
0: 得白石跟这老哥两个人的。心理素质都很可以的，都是在这种地方就无所谓的睡觉。哦、对他
1: 觉得无所谓啊我，我反正没有遇到什么事儿。后来也有一些记者去问过他，说你有没有遇到一些灵异事件？毕竟死了九个人。然后他说没有，这还还真没有什么灵异事件。要要说有的话，可能就是我们家的厨房，有的时候关了灯之后，他还会继续亮。但是后来我检查了一下，失漏电
2: ，OK， <笑><笑>就没了，嗯，
1: 就仅此而已。他如果去密
2: 室逃脱，哦、应该是坦克那种类型的人物，<笑>是啊、可以可以
1: 。所以其实。呃，日本的整个凶宅文化就是这么来的。嗯、穷人会，也不能说上赶着吧，也这么说有点不太那个什么。嗯、就是他们可能会，即便是更优先的挑选
2: 这一部分。对，即便是
1: 凶宅，但是因为真的过分便宜，所以也愿意
0: 。嗯。这样子。哎，那咱们说个题外话，其实刚才听到他哥说那个，就是帮助别人自杀的时候，我就有想，嗯，就是你说帮助别人自杀这件事情应不应该算犯法？就是感觉这个真的是在一个法律非常非常边缘的一个地
2: 方。
1: 嗯嗯，这个应该是法律上应该有一定的规定，但只是我们不知道吧。我觉得这肯
2: 定算犯法，嗯、从我的认知里面来讲。哎，那你说，比如说
1: 、嗯，呃，举个例子，假设说我想自杀，嗯、然后我留了一封遗书，嗯、确确定是我亲笔的，嗯、然后也公证过、鉴定过，我的遗书上面就写了我让黄瓜帮助我死亡。嗯呵呵，但
0: 是可能就是。那法律不能赋予一个普通人这种权利，就是你可以对对对，我觉得这是核心
2: 点、啊，就是你的生命可能只有你自己或者是法律才能够剥夺，任何一个其他的公民是没有办法去帮助别人剥夺他的生命的。就
0: 真的假设你死到一半不想死了是吧？然后这个时候呵呵他假设强行把你弄死，那、啊、我也太毒了吧。<笑>
1: <笑>哎，这这其实是我之前看的一个美剧，叫《Shameless》，就是《无耻之徒》里面的一个小小的剧情，嗯、就是反正男主他爸，然后呃、哦、男男主他妈、嗯、啊，然后就本来说要不我就死了吧，给家里这么大的拖累。然后就让当时男主的炮友一个女的，然后然后就就用枕头捂死她。<笑>就在捂的过程当中，那个老太太其实不想死了，就开始挣扎。结果想，你安详的去吧，<笑>去吧，因为她是一个喜剧，你知道吗？就就,
0: 就不要回光返照了，啊、就就把他给杀了。<笑><笑>就就<笑>啊，是，就就很无厘头的。嗯
1: ，但是这个东西我觉得。看法律怎么规定吧，是法律怎么说怎么做、嗯。是，我
0: 觉得这个真的蛮在法律边缘的。不过还有一件事儿，就是、嗯，呃，据说啊，所有跳楼自杀的人，最后都是胳膊先碎掉，然后才是头骨碎掉的
3: 。
2: 哎，嗯，因为你会本能意识的用手去顶对。对，其实也，我觉得有的时候也不完全是
0: 本能意识的，有的时候可能是真的跳下去之后会有一点点后悔。就是你在做完自己要死的这个决定的时候，其实会会很后悔的。哎，
1: 可是我之前还看过一种说法哦、嗯，就是说在你跳楼的那一瞬间，其实你的就是往下坠的时候，你的你的整个颈骨可能已经断了，哦嗯、已经断了。嗯，嗯是对。所以你可能再抢救也不是很容易抢救回来吧？我觉
0: 得也不一定吧，要不然那些什么十米跳台的人，感觉他们颈骨也会断。十米
1: 应该不至于吧？对，除非而且他们还有很多的动作啊什么的。嗯
0: 、哦哦、，OK， 可能他们也是绷着脖子这种跳的
1: ，<笑>这也太了。绷着脖子往下跳，这什么危险系数的运动啊
0: ？反正就是大家这个还是要爱惜自己的生命。真的，哎，对对说到
1: 凶宅，其实我们现在住的小区也勉强算得上凶宅
0: 了。这个不算了吧？这个要不然让有人知道我们住。住在哪儿、嗯、也不大好，感觉。他们怎么知道我们住在哪儿？哦、是、啊，对啊,对啊、嗯，对啊，嗯，好吧
1: 。其实就是我们现在住的这个小区，据说是以前死过好几个人。嗯，就我刚搬过来的时候，我还听说过，就是什么有一个我们隔壁学校的一个同学，嗯、好像是网贷。嗯然后觉得还不起了，嗯，就特地跑到我们那个小区的楼顶楼
2: 顶跳楼的，因为这边
1: 这个算比较高的嘛， okay. 是
2: 。然后当时给那个吓死了，因为那个楼它是在五层的时候有一个大的那个叫什么阳台算嘛，就大那种阳台。嗯。然后他当时从特别高的地方往下跳，其实直接掉到那个阳台上。嗯。那个阳台旁边呢，刚好就是五楼住户的窗户。对。就是、说当时住在那边的艺考生，就艺考生一打开窗户。哦，是艺
1: 考生吗？对，然后就看
2: 到死尸，然后。整个人就这还怎么考试啊？真的,真的是掉散，真的是<笑>真的是理智值狂掉。而且
1: 我那天还听我一个朋友说、嗯、说，就是这个小区还在建成的时候，嗯、好像就遇到过一些事情、嗯，说什么正在建的时候一大块玻璃直接往下砸，嗯、然后砸死了一个建筑工人。嗯、对，据他说是好像劈成两半，嗯、但是我我我不知真假，相倾
0: 向于。砸死感觉正常一点，劈、嗯嗯、成两半这个感觉太太像那种什死神来了的这种感觉。就、嗯嗯、反正我
1: 不知真假了
0: 啊。不过其实我还真的就是，嗯，因为我我跟他过住一个小区嘛，嗯啊，这个有一次，这个遇到了一点点灵异的感觉啊、嗯。当然这个大家也可以从唯物论的角度思考，就是可能就是这种有。我先说一下具体内容吧。嗯，内容是这样的，就是我在晚上大概一一两点钟睡觉的时候，你为
1: 什么一两点才睡觉？是，你不是又在<笑>早起复习？<笑>哎呀，那个时候还
0: 没有<笑>开始决定考研了。哦，啊，反正就是那、哦 okay、那个时候一两点钟睡觉的时候，嗯、然后那个本来就是感觉嗯、呃、气氛有点诡异，然后那个时候整个整个这个这个这个走廊的狗都在叫，嗯，然后之后就叫着叫着，我就听到有一阵有一阵唱戏的声音。就是也是从很远的地方过来，然后好像离得很近，然后慢慢的，最开始应该是一个女生，然后后来是一个就是那种呃男细嗓的男生，对、嗯、声，呃这个叫老生的感觉吧、嗯，就是那种声音比较粗犷粗犷那种老声、嗯，啊，然后之后反正就是他们唱着唱着，然后后面其实也没发生什么特别多的，反正当天晚上我是直接就。也不算吓死了吧，我就、就是、我只不过给我妈妈打电话了而已。你听<笑>你,你
1: 听着不会觉得是隔壁可能在放唱戏的东西，<笑>还是说那种感觉就是不是隔壁的？
0: 我感觉是非常非常，就是因为我那个地方直接临着窗户嘛，嗯，我感觉是在是像从外面传来的。我不否认，可能是比如说楼上在放这个东西，传到外面又传回来我这个地方，嗯，或者楼下这个。对，然后刚好
2: 吵到狗了，狗又开始叫了。对
0: ，我觉得有，<笑>就是解释的通了，很唯物论啊。对，这这个其实就是非常唯物的解释，但是、嗯、实话说啊，我们那个小区住的就很少有这种。我觉得应该会会会喜欢听戏的，因为主要都是年轻人在那儿住。对，你这个跟
1: 我听到唢呐的那个很像哎，你
0: 、嗯、那个我好像在在在在咱们之前已经被下架的节目里啊，对,对,<笑>对，
1: 就是那个也是从窗边走过去的唢呐的声音
2: 。唢呐、嗯、这种乐器真的不是<笑>不是什么时候都能拿出来的，真的。然后只要提到的唢呐，所有的
0: 乐器都都
2: 啊都没有声音，都没有声音了,都没
3: 有声音
1: 了啊。对，所以今天就是跟大家聊了几个凶宅，啊、嗯呃，然后呢，我们之后也还可能还是会继续做凶宅系列，嗯，但是请大家一定要在评论里面坚持唯物主义，嗯、好吗？是，就是。是啊是对，因为有一点点小小的敏感。我记
2: 得今天刚开始的时候，不是还说那个肺结呃肺结核病的那个疗养院吗？嗯，就没有说留到下一个系列，哦、下一期再说吧，我、哦、觉得可以。我个关子。欧洲的
0: 好像个没有以好,好、嗯
1: ，以后就没有日本的了，嗯、日本没有,<笑>没有什么特别出名的。我给你讲透了、嗯。对，好，所以呃，如果大家喜欢这期节目，不要忘了、嗯、素质三连
2: ，点赞、评论加、评论加转发。嗯。
1: 然后，如果你知道什么很出名的凶宅，也可以在评论里面告诉我们，说不定下一期我们就会来做。嗯，对。然后还是大家珍爱生命，好吧？啊、嗯，生命、嗯、只有一次。对，对不
0: 过凶宅最好还是不要提国内的啦。啊，对对对
1: ，啊、不要作死啊，不要作死。我
0: 们没有
2: 凶宅啊,啊,
1: <笑>啊。好，那今天节目就是这样啦。嗯、
2: 啊，我是飞面，我是黄瓜酱，
1: 我是 Taco， 我们下周再见，拜拜。拜拜。